0: No. Muy buenos días a todas las personas que ya están conectados con nosotros en este que es su espacio, el consultorio solidario. Todos los lunes tenemos esta cita. El objetivo es que arranquemos la semana eh, con un inventario de los compromisos, las cosas que se nos vencen, no sé, nuevas normas, cosas que han salido y poder resolver, por supuesto, también sus inquietudes, sus preguntas. Eh, bueno, y creo que pues hemos podido desde hace ya unos años consolidar este espacio y ser de utilidad para todos ustedes. Así que bienvenidos y espero que el grupo se crezca cada vez más en la medida en que ustedes inviten a otros colegas o personas que les pueda llegar a ser de utilidad el informarse cada semana arrancando cómo está este tema del sector solidario. Como siempre, pues... Cada semana nos planteamos una serie de temas muy ambiciosos y eh, bueno y vamos a tratar de abarcar la mayoría de ellos ojalá eh, empecemos por lo siguiente eh, tengo un concepto acá ahorita verifico con John si está en nuestro blog si no está en nuestro blog pues lo subimos la verdad es que no no lo recuerdo ahorita con la persona que nos maneja la página web la empresa Evo Publicist eh, miramos a ver si está en el blog pero hicimos una consulta a la supersolidaria Solidaria sobre la forma de registrar las inversiones en entidades asociadas o subsidiarias. Muchos fondos de empleados hoy por hoy han decidido constituir, y no son los únicos, pero sobre todo lo he visto en fondos de empleados, sociedades anónimas simplificadas a través de las cuales eh, extiendan eh, su radio de acción, su eh, complementen su objeto social. Con la excusa de ellos, pues voy a mencionar algunos casos, pero por ejemplo, está el Fondo de Empleados con Caficentro, con Caficentro que prestó una SAS que se llama Prestarte SAS, eh, y no solo maneja el tema de afianzamiento ahí, creo, para sus asociados, sino que también le hace préstamos a los familiares de los asociados, dado que el Fondo de Empleados directamente no puede recibir familiares, eso no, no, no está incluido dentro del vínculo común de asociación que permite la ley y hacen otras actividades de comercialización de seguros y ese tipo de cosas, con la ventaja de que, pues, la SAS termina subsidiando los gastos parcialmente, esa es la idea, del fondo de empleados, pues, porque comparten, no sé, los gastos de arrendamiento, del revisor fiscal, del contador, del gerente, se prorratean, algo de ese estilo hace. La SAS, de este modo, pues, entonces, en cierto modo, cubre parte de los gastos del fondo, el fondo de empleados, pues, da... Esa es la detención excedentes más grandes y con esos excedentes más grandes, pues como no paga impuesto de renta, puede hacer mucha más labor social en beneficio de sus asociados. Entonces no se requiere que la SAS le traslade dividendos al fondo de empleados para que el fondo de empleados luego aumente su excedente y haga todo el asunto. Con el mero hecho de que la SAS cure subsidia, apalanca, paga parcialmente. O, 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 en la mayor, o en muchos casos podría ser que todo el arrendamiento, por ejemplo, lo pague la SAS. entonces, pues, eh, tiene como esos dos propósitos. Presta un servicio que complementa el objeto social, como lo acabo de mencionar, y además, pues, hace que financieramente el Fondo de Empleados sea mucho más eficiente y, por ende, o de más excedentes, o pueda ofrecer mejores condiciones en materia de crédito y ahorro a sus asociados. Entonces, pues, por ejemplo, está el Fondo de Empleados de Café y Centro, pero no es el único. Es decir, eh, Fonducar de la Universidad de Cartagena, Fondrecar, el Fondo de Empleados de Surtigas, a ver cuál menciona el Fondo de Empleados de la Seguridad Atlas, Fondo de Empleados eh, de Fanalca, bueno, ya no es de Fanalca, Fondeicón, abrió su vínculo. Mm, y así de carreros me podría quedar en, en, anunciando muchas, pero insisto que aquí el tiempo pues, es eh, oro pero yo pensaría que una gran cantidad de fondos de empleados en este momento cuenta con una SAS, muchos de ellos inclusive pensando en el tema del FODES, cosa que podemos hablar eh, otro día, y hay un concepto unificado acerca de qué se puede hacer con el FODES. En todo caso, este tipo de inversiones tiene que tener un vínculo con el fondo, es decir, complementa su objeto social, no se puede invertir en una SAS simplemente porque es buen negocio, tiene que ser que desarrolle una actividad que complementa el objeto social. Por ejemplo, hay un grupo de fondos de empleados en Medellín que constituyó, creo que una SAS, y a través de esta están prestando todo el tema de corredor de seguros. Entonces, eh, le compran directamente los seguros a la SAS que ya mismos han creado. Y creo yo que pues, la idea es ir creando otras líneas de negocio que hagan pues, posible complementar su objeto social y a la vez generar más recursos. Bueno, no sé, cada quien va desarrollando. Pero el punto es, ¿y eso cómo se contabiliza? En NIF dice que eh, puede ser eh, por el método del costo o por valor razonable o por el método de participación. Sin embargo, la nueva circular básica contable eh, estableció eh, método, de, método vamos a decirlo, encuentro así, de participación. Método, ah, espérate que es que está como pegado. A esta hora, arrancando semana, todos pues arrancamos como pegados. A ver.
1: No, entonces, control F, inversiones en asociadas. Vamos a ver si lo encontramos así. Inversiones subsidiarias. Bueno, me peleé. En los estados financieros
0: separados, las organizaciones controladoras deben registrar sus, sus inversiones en subsidiarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la ley 2.2 de 95, es decir, por el método de participación, tal y como se describe en la NIF 28, eso a pesar de que en la NIF 27 se propongan otros métodos de, particip de, de medición. Entonces, pues yo le hice la pregunta a la Supersolidaria, pero ¿por qué la NIF se dice que son tres métodos? Usted dice que solo se puede por el método de participación. Entonces, aquí nos dan la respuesta, nos lo explican y nos ratifica. Efectivamente, solo es por el método de participación. Es decir, Fondo de Empleados Cooperativo Mutual que tenga una SAS debe consolidar estados financieros con ella si la controla, una, para lo que tenga en cuenta y segundo, en los estados financieros individuales del fondo cooperativo mutual esta se mide por el método de participación o sea que los resultados eh, de la SAS se reconocen como ingreso dentro del periodo o pérdidas, si es que está dando pérdidas dentro del periodo del fondo de empleados eso significa que aunque no distribuya dividendos la SAS, aumenta el excedente del fondo de empleados a la hora de distribuir voy a colocar un ejemplo un fondo de empleados tiene una SAS que dio una utilidad de 100 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se registra dentro del fondo de empleados? Si aumenta el valor de la inversión en 100 millones de pesos y se aumenta el ingreso eh, por valoración de inversiones en asociadas, en subsidiarias, eh, entonces vamos a tener un excedente más grande. El fondo de empleados solito habría dado 200 millones, pero ahora por cuenta de ese ingreso, que es el resultado de la SAS incorporado aquí porque somos dueños del 100% de las acciones, aunque podíamos ser dueños del 51%, entonces registraríamos 51 millones, el 51%. Tenemos un excedente que aumenta el valor a distribuir, eh, no es un excedente obtenido por la prestación de servicios a terceros, no, es, la, es el, el rendimiento de una inversión que se creó, entonces no le aplica eso de que lo llevamos por allá a un excedente no distribuible, este es perfectamente distribuible, lo cual va a generar salidas de efectivo, porque se van a alimentar los fondos sociales que después van a generar la entrega de auxilios o el desarrollo de actividades. Sin embargo, ese efectivo es posible que esté movilizado dentro de las SAS, hasta tanto la SAS decida que va a decretar, por ejemplo, dividendos. Si la SAS en su asamblea dice, vamos a decretar un dividendo de 50 millones de pesos, entonces el dividendo entra a bancos y ya no aumenta el ingreso porque para eso se subió el valor de la inversión, entonces se disminuye el valor de la inversión. Si la SAS registra otro tipo de ganancias, por ejemplo, en el otro resultado integral en el ORI, esos no aumentan el ingreso, aumentan el valor de la inversión contra el otro resultado integral dentro del patrimonio eh, de la, del fondo de empleados. Bueno, eso está ahí en ese concepto y lo que quiero decir es que eh, se los voy a entregar pues para que ustedes eh, lo puedan descargar del blog y sepan, todo el que tenga inversiones en sociedades anónimas simplificadas no solo debe consolidar estados financieros sino que debe registrar las inversiones en asociadas por el método de participación no aplican otros métodos como el método del costo o el método del valor razonable bueno, dicho esto, hay otra cosa eh, que está ocurriendo con eh, los requerimientos que están llegando de la DIA. pues me han llegado cantidades de requerimientos por estos días, la verdad se ha dicha eh, solo quiero referirme hoy a un punto específico para que lo revisen, ya en días pasados estuvimos viendo qué cosas preguntan y cómo contestarlas, pero hay un punto específico eh, donde dice número de cuotas pagadas de acuerdo con la información reportada eh, no me cuadra el número de periodos de amortización transcurrido es inferior o, o es superior a las cuotas que usted está reportando en el fondo individual de cartera, se lo escriben a todo mundo o sea, esta es una prueba nueva que le va a llegar a todo mundo y a, a todo el que le llegue requerimiento en estos días, que ustedes saben, y de una vez pues lo publico lo, o lo publicito, nosotros aquí prestamos asesoría para responder requerimientos a la Superintendencia de Economía Solidaria, que en estos días hemos respondido unos 10, entonces aquí hay uno, aquí hay otro, eh, entonces por aquí también eh, seguramente está ese punto, lo, lo corrí así como raro es porque, insisto que no, no tuve como mucho tiempo eh, mucho tiempo pues como para, para organizarlo ahorita pero este es el que eh, después miramos con más detalle que contiene, aquí existe vea, la información hay una morosidad diferente porque ta 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 entonces dicen aquí cuotas pagadas y entonces de acuerdo con eso dicen cuotas calculadas y de acuerdo con eso entonces usted tiene una morosidad por aquí tengo otro donde me dicen entonces que la morosidad no corresponde con la calculada según las cuotas pagadas, ¿no? Número de cuotas pagadas. Mire, es que a mí me da que usted eh, tiene reportadas 70 cuotas y a mí me da que son tantas cuotas. Debería llevar 134 cuotas y apenas ha pagado 130 cuotas, o sea que está en mora en 63 días. Eh, por aquí, a ver, será este, será este, será este cuotas pagadas. Vamos a ver. Sí, mira, morosidad reportada no corresponde con la calculada. Entonces dice aquí, de acuerdo con la información, 226 créditos fueron reportados con una morosidad que no concuerda. Hay créditos que deberían ser reportados con una mora superior. Aquí me da una diferencia y aquí se lo calcula el número de cuotas pagadas. Entonces aquí le dicen, mire, eh, espérate, veres Bueno, estas es son los, las los cuotas que usted ha reportado. Estas son las cuotas que yo le calculé y esta es la diferencia. Bueno, entonces vamos a buscar algo aquí un poco para que eh, entendamos de qué se trata. Y el objetivo mío es que ustedes hagan ese cálculo allá y tengan lista la respuesta para cuando les llegue ese requerimiento. Eh, seguramente a muchos les va a llegar. O sea, a muchos les va a llegar el requerimiento, pero sin falta, a todos les van a hacer esa pregunta. Entonces, espérate, yo abro esta por aquí. Ábrete, Sésamo. Bueno, entonces voy a ocultar por acá las cédulas para que ustedes no vean nada. Ya no vieron, no vieron. Gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es la prueba que ustedes van a hacer? Punto, lo, le cambiamos por coma. Listo. Entonces, supuestamente los, las cuentas que ellos hacen, que son equivocadas de todos modos, es que si usted dice que la fecha de desembolso es el 6 de agosto del 2021, el 6 de septiembre del 2021 debe pagar la cuota. ¿Sí? Esa es como eh, la lógica de ellos. Que no es cierto, porque uno el 6 de agosto de pronto ya no le alcanza para que le descuenten el 31 de agosto. De pronto se le va hasta el 30 de septiembre. sí eso, eso Hacen periodos de ajuste. Eso es bastante común. Pero entonces la diferencia no debe ser muy grande. Entonces, miremos a ver cuál es el cálculo que ellos hacen. Esta es la altura de la cuota, o sea, el número de cuotas que va pagado. Y vamos a ver cuotas calculadas. Lo primero que tenemos que hacer es que eh, este, este informe individual de cartera que me enviaron es al 30 de junio. Si ¿Sí lo ven por aquí, dice fecha de último fe, desembolso, lo ven ahí abajo, 29 de junio. Bueno, es que no tienen que verlo ahí abajo, yo aquí lo puedo rayar, ya recuperé mi, mi lapicito que se me había dañado. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar una fecha de corte, 30 de junio del 2023. Y entonces le vamos a decir, póngale cuidado, FX, días 360. Si la fecha inicial es esta y la fecha final es esta, función F4 para marrarlo, ¿cuántos días hay entre esos dos? Y dice, hay 684 días, ¿lo es? Entonces uh -huh. le vamos a decir, ¿y qué pasa si eso lo divido por la amortización? Se supone que paga cada 30 días. Entonces deberían ir pagando eh, debería haber ido pagando 23 cuotas, o sea, ha pagado, debería ir pagando 23 cuotas, va, y aquí dice que son 30, o sea, yo me atengo a lo que hay ahí, desde la fecha de desembolso, agosto del 2021, a junio del 2023, que es este corte, ha pasado una cantidad de días, y si, supuestamente, si paga cada 30 días, las lleva pagas, debería llevar pagas 23, y en este caso vemos que hay una diferencia, Dice que ha pagado 35. Puede ser que haya hecho un pago extraordinario, adicional, haya adelantado. Pues ya me entendieron el cálculo. Entonces vamos a hacerlo de aquí para adelante. Aquí hay unas amortizaciones que pueden ser como raras. ah Espérate, 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 espérate. No sé por qué. No no sé por qué. ¿Será que? Espérate, a ver. Datos, filtro. Listo a ver si así me deja de estar cogiendo los demás, amortización amortización 15 entonces mire que aquí lo va a vivir por 15 lleva, lleva pagas debería llevar pagas del 18 de mayo al 30 de junio debería llevar pagas tres cuotas entonces esta altura de la cuota no sé eh, de dónde sale ves a veces los sistemas generan como unos cálculos que no tienen nada que ver con la realidad, entonces están preguntando por eso, me, miremos otro por aquí que este a ver, otro que yo sé, otro que tenga por aquí, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, ya por aquí tengo uno. A veces nos acompaña, casi nunca nos acompaña. Gente que es ingrata ¿no? y eso que son amigos de uno y nunca se conectan uh -huh. al consultorio. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está la altura de la cuota, ¿eh? va en la cuota 52. Vamos a hacer el mismo cálculo. Entonces, póngale cuidado, ponemos aquí. Aquí donde dice modalidad, voy a colocarle cuota. Bueno, no, mentir Voy a insertarle una cuota. Entonces, le voy a colocar aquí 30 de una columna del 2023. Entonces, prueba. Vamos a llamarlo así. Prueba. 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 Entonces, yo le digo igual. Ah, bueno, bueno, igual me lo sé. Igual días 360. O sea, días comerciales. Transcurridos desde el 15 de agosto hasta el 30 de junio. Función F4. Pues madre, no, no me funcionó así, me toca te tomas, utilizar la herramienta ah es que sin el punto, días 360 la fecha inicial es esta la fecha final es esta función F4 me da 1394 días si lo divido entre este periodo de amortización, me dice le han debido transcurrir 46 cuotas es más, le vamos a decir redondear
1: redondear a cero, listo 46 y copiemos de ahí para abajo. Listo. ¿Y
0: dónde será como la cosa problemática? Vamos a ver. Diferencia. Si uno dice que le ha pagado tantas, debería llevar esta, pero aquí lleva menos. O sea, vamos a hacer esto menos esto. Donde me dé negativo no es el problema, porque antes va adelantado. Donde me dé positivo es el problema. Eh, bueno, dice aquí amortización entonces mire que aquí es donde eh, la super le empieza a usted a preguntar aquí mire, estas alturas de cuota yo no sé de dónde las saca el sistema o sea, el problema es esto que están reportando ustedes altura de cuota es lo mismo que número de cuotas pagadas bueno, aunque esto es cartera que está vencida entonces vamos a hacer lo siguiente dos puntos eh, voy a eliminar todo lo que sea cartera vencida Sí, aquí hasta donde dice 30, o sea, para que ajustemos la prueba. Y entonces volvamos al tema de esta diferencia. Mire, entonces, ¿qué dice aquí? Yo le presté el 14 de septiembre del 2018. Eh, si usted dice que paga cada 30 días, al corte del 30 de junio me debe haber pagado 58 cuotas y resulta que usted no ha pagado sino 51, por lo tanto está atrasado en 7. Y entonces ahí mismo ellos dicen 7 por 3, 21. Tiene una mora de, sí, ahí mismo, esto por 30, porque 210 días de mora. Él dice, mire, en mis cálculos estos créditos están en mora y usted los tiene registrados en A. Explique. Espero que me hayan entendido la prueba para que la hagan en su sistema. Eh, revisen y le pregunten al de sistemas o, al, o a la empresa que les vendió el software, ¿por qué hace eso? ¿por qué? Eh, pues yo digo aquí, si en el 2018 fue otorgado el crédito, puede ser que durante el periodo de la pandemia, a toda esta gente le dieron un periodo de gracia que osciló entre 3 y 6 meses, y entonces a este le da 7 porque de pronto el 14 de septiembre el primer paro no bueno era para el 30 de septiembre, sino para el 31 de octubre entonces ahí está el primer mes de diferencia, y luego le dieron 6 meses de periodo de gracia y listo, sale para pintura por el tema de la pandemia. Pero revisen ustedes en cada una de sus entidades porque hay veces da unas diferencias muy significativas que uno lo único que tiene para contestar es le preguntaremos a nuestra casa de software y como tengamos respuesta les hacemos llegar. Pero bueno, revísenlo ustedes allí. Hay una cosa muy importante. Nosotros eh, vamos a hacer un cambio en lo que son nuestros eventos eh, pues porque hay como necesidad de eh, cambiar esta fecha del 4 de agosto, de la brecha de liquidez, cálculo, coeficiente de fondeo estable, etcétera lo vamos a hacer el 25 de agosto porque el 11 de agosto, y John me ayuda con la publicidad para montarla o, o Octavio, el 11 de agosto, el 4 de agosto ya no vamos a hacer nada el 11 de agosto vamos a hacer un seminario taller, elaboración del informe del oficial de cumplimiento es decir, semestralmente los oficiales de cumplimiento, las personas encargadas de este tema de SARLA deben presentar un informe. El revisor fiscal también lo tiene que hacer eh, y la verdad es que pues a veces las entidades como que o las personas encargadas no saben qué escribir en ese informe, qué debe contener ese informe, cuál debe ser el alcance. Entonces invertimos eso, adelantamos ese evento porque no lo han pedido mucho para las entidades que de pronto no han hecho el, el informe todavía del primer semestre entonces, el seminario de taller sobre informe del oficial de cumplimiento primer semestre también va a tener la parte de informe del revisor fiscal eh, sobre SARLAF, que son semestrales, eh, va a ser el 11 de agosto y el 25 tenemos nuestro eh, taller de brecha de liquidez. Bueno, en el tema de eh, analízame, vamos a ver si, si yo, yo ahí lo tengo ya. Ahorita se los mando, por aquí lo tenía, sino que me da cosa que se me vaya el tiempo, pero aquí tengo ya el análisis de Copacrédito, ¿sí? Eh, si nos da un tiempito, eh, lo miramos y si no lo dejamos para la otra, pues, le insisto, pues que el tiempo aquí es muy corto. Entonces, hubo unas preguntas que me quedaron pendientes la vez pasada. ¿Un exasociado puede quedar afiliado si el estatuto lo permite? Bueno, es una pregunta un poco fregada. Un exasociado es más bien como pues que ya se fue, ya no es asociado. Entonces, no puede quedar afiliado. Puede solicitar reingresar como asociado y para reingresar como asociado debe cumplir los requisitos que el estatuto establece. Lo que existe es la posibilidad de que la persona, si en la entidad tiene un vínculo común de asociación, pueda continuar aún después de perder ese vínculo. Este caso se da sobre todo en los fondos de empleados. Es decir, somos el fondo de empleados de Fresenius. Pongamos que por ahí ellos están muy presentes casi siempre en un fondo de empleados de Bogotá. Además que Fonfresenius Fresenius es la empresa que le hace diálisis al papá de mi esposa, o sea, al suegro. Entonces, por eso me acuerdo de Fonfresenius. Entonces, eh, Fonfresenius mmm, dice para ser asociado del fondo hay que ser empleado de Fresenius. Así que, obviamente, cuando una persona deja de ser empleado de Fresenius, pues chao, te vi, suerte. Eso es retiro forzoso. Pero el propio estatuto señala eh, o el, la propia ley señala que es posible incluir en el estatuto que si la persona pierde el vínculo común de asociación, continúe como asociado previo cumplimiento de algunos requisitos estatutarios siempre que lleve más de tres años, cuatro años, no esté en mora, demuestre de dónde va a seguir pagando la obligación y los aportes y ahorros, condiciones que se ponen allí en el, en la, en el estatuto y también cuando eh, ocurre el fallecimiento del asociado, pueden ser asociados los herederos de la pensión, sustitutos, eh, o también simplemente el pensionado, o sea, la persona venía trabajando y se pensiona y continúa como asociado. ¿Qué no se puede? Perdió el vínculo de asociación con fresenios, se retiró, cruzó aportes y ahorros, y luego quiere volver a entrar como asociado. Ahí ya no, porque lo que permite la ley es que en el estatuto se contemple la no interrupción del vínculo, pero cuando se interrumpe la no, la, no, sí, la no interrupción de la, de, de la calidad del asociado. Pero cuando se retira, le cruzan, lo liquidan. Para volver a entrar, tendría que ser que él diga, ay, mire, es que me volvieron a contratar en Fresenio. Si cumplo todos los requisitos, entonces vuelvo a entrar. Espero que me lo hayan entendido. Eh, los informes que el Consejo le comparte a la Junta ¿El diagnóstico del nuevo gerente como parte del análisis puede sugerir alternativas de mejoramiento? es una pregunta muy capciosa esa, aquí hay allí, diagnóstico del nuevo gerente. Mire, el consejo de administración es el jefe del gerente. Ahora, la junta de vigilancia entre sus funciones está a velar por los actos de los órganos de administración. El gerente se entiende como un órgano de administración. La Junta de Vigilancia, francamente, pues yo creo que es libre eh, de opinar lo que quiera respecto a lo que es su labor de control social. ¿Qué debería hacerse para mejorar los resultados de la organización? Para cumplir mejor su misión, para lo cual fue creada. Pero siempre procuren mantener una línea que es un poco difusa entre lo que es la vigilancia y el control, que implica obviamente recomendar, tal, y lo que ella metes en la cocina, pues y querer coadministrar es como la, la única recomendación que les daría yo, de que a veces uno por hacer más hace menos y termina metiendo las narices donde no le toca, pero pues si son alternativas de mejoramiento para el bien de la organización, eso ni siquiera es la Junta de vigilancia. un asociado cualquiera, léanse los derechos que están en la ley 79 derechos de los asociados hacer recomendaciones para el mejoramiento de la organización así que eso cualquiera lo puede hacer pero, pues, eh, es, es una recomendación general. A ese respecto, si la Junta de Vigilancia tiene muchas dudas respecto a su rol, le recomiendo leer la circular básica jurídica, el título cuarto, el capítulo diez, o participar en nuestro próximo evento, evento que hacemos siempre uno al año con Juntas de Vigilancia. Bueno, nómina electrónica. Eh, oiga, nómina electrónica solo le toca a los que son contribuyentes son contribuyentes las cooperativas y las mutuales los fondos de empleados no son contribuyentes por ende no deben hacer nómina electrónica los, los reportes del FACA y CRS aún se deben reportar la respuesta es sí el asunto es cuando usted mira quiénes son los que tienen que reportar y qué tipo de transacciones la mayoría de entidades por no decir creo yo que casi la totalidad del sector solidario ni cumple los tamaños para tener que reportar ni cumple los topes para tener que reportar que son como transacciones por 50 mil dólares, 50 mil dólares estamos hablando de hoy por hoy 200 millones de pesos, entonces rara vez una transacción cumple con el tope y rara vez la organización cumple con el tamaño, entonces eh, esos tamaños están es de, no sé, 50 millones de dólares de activos y cuando hablamos de 50 millones de dólares de activos estamos hablando de entidades de más de 200 mil millones de pesos en las cuales se hayan presentado transacciones con un asociado eh, de este tipo en más de 50 mil dólares y cuando hablo de este tipo de transacciones es transacciones de que yo voy y transfiero plata al exterior o tengo productos en el exterior o hago inversiones en el exterior entonces a mí siempre me parece muy curioso ¿qué cooperativa o fondo va a hacer una transacción con el asociado recibiéndole o transfiriéndole plata por 50 mil dólares al año a una entidad del, eh, en el exterior. Entonces, primero tiene que ser cooperativa a fondo mutual con más de 50 millones de dólares de activos. Eh, ¿Qué tiene mm, operaciones que implicaron mm, un asociado eh, en el exterior eh, por más de 50 mil dólares? Entonces, cuando se agarran a revisar, no, ninguna. Entonces, la respuesta es sí, pero no. <ríe> no, 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 hay, no resulta en ninguna entidad ni con tope, ni con ese tipo de transacciones para reportar. Eh, otro día por allá cuando hagamos nuestro seminario de actualización tributaria nosotros hacemos uno de cierre fiscal y contable lo vamos a hacer este año Dios mediante en diciembre, empezando diciembre entonces apúntese para el seminario de cierre contable y fiscal en donde hablaremos pues de estos temas eh, tributarios una charla con un abogado indicó que los CDT son títulos valores pues puede, pudo haber tenido un lapsus porque la realidad es que no son títulos valores los CDT son títulos valores, los certificados de ahorro a término son ahorros, no son títulos valores. Los CDTs sí son títulos valores endosables, negociables, transferibles, embargables. Los CDATs no son embargables hasta el tope de ley y excepto por alimentos, excepto por alimentos. Todo uno mira, todo lo que es inembargable, los aportes son inembargables excepto por alimentos. Las pensiones son inembargables excepto por alimentos. De ahí tan importante la vasectomía bueno, dicho esto, pasemos entonces a ver qué más hay por aquí. Sí, vencimientos. El 30 de julio se le vencen los reportes a sixes eh, a los niveles 2 y 3 El 31 de julio, el registro único de beneficiarios sobre el que me he preguntado muchísimo que aquí en reporto, en eso hay suficiente información en la página de la Dian, videos, tutoriales, cartillas, y aún así... Sigue persistiendo eh, la, ¿cómo se llama? La controversia, que si va al gerente, que si va al consejo. Pues en opinión mía, pero no soy experto, así que consulten con sus revisores fiscales, eh, pues va al gerente, ¿sí? Como mínimo va al gerente allí eh, reportado. Algunos dicen que va al consejo de administración o junta directiva. El asunto es que he tenido como por ahí conocimiento de que va o el uno o el otro, pero no permite que vayan los dos, no sé. Eh, háganmelo saber ustedes si pueden de pronto colaborar aquí para eh, orientar a los colegas, nosotros tenemos un grupo de revisores fiscales, un grupo de oficiales de cumplimiento, por ahí nos pueden compartir me lo escribe al whatsapp, yo creo que es el, eh, o lo, lo escribe por aquí por el chat ahorita, yo creo que como mínimo es el representante legal, mientras eso se aclara, el 31 de julio que no se le pase, al menos reporte al representante legal bueno, inician las declaraciones de renta de personas naturales, esto me tiene súper angustiado ¿cómo va a ir para pagar eso, señor Jesús? Eh, y lo de la pérdida esperada hablamos más adelante porque hoy el tiempito seguramente no nos va a dar. Otra novedad el como ustedes ya van a reportar CICES, hay una nueva versión del 10 de julio del 2023 que metió una enorme cantidad de cuentas, yo ahí les, les puse algunas eh, pero a ver dónde los tendré, pero son muchas más que esas, yo por aquí lo tenía son muchas más que esas, en general la super es feliz eliminando cuentas, creando cuentas. La idea es mantenernos ocupados, confundidos. Creo, a ver, yo miro aquí, 101 cuentas nuevas, ciento 101 cuentas nuevas, virgen del agarradero. Y esas 101 cuentas nuevas, el propósito que tiene es cumplir con un decreto que dice que el crédito productivo... Ahora hay que separarlo, lo que antes llamamos microcrédito en varias categorías más. Si es para la, si es para el rural o si es urbano y por topes de tamaño. Entonces, pues para poder separar todo eso, crear una enorme cantidad eh, de cuentas. Eh, créditos productivos por aquí, ya, créditos productivos, intereses de créditos productivos, créditos productivos, créditos productivos. Eso antes no existía. Eso de esos créditos productivos los metieron ahí en el plan de cuentas. Cuando actualicen, entonces el sixes tengan presente que les va a aparecer en el catálogo de cuentas todas esas cuentas nuevas adicionalmente eso entonces afecta y modifica la brecha de liquidez, no de manera grave si usted no tiene créditos productivos, espero para que sepa que el formato que usted tiene no le va a encajar como lo tenía acostumbrado, que copia aquí, pega aquí para reportar y cargar, no, porque hay tres líneas nuevas, 88, 90 y 92, una que es la maduración de los créditos productivos, otra intereses de créditos productivos y otra pagos por cuenta de asociados de créditos productivos, entonces pues si usted tiene ya su formático armado y, y Pascual, pues entonces le hay, inserta tres filas y lo pone ahí bueno, recuerde que nuestra herramienta de StarSol, nuestro software no solo ya eh, hace todo lo que tiene que ver con StartLab, segmentación, consulta listas, identificación de operaciones inusuales reportes eh, a la UIAF que a propósito se vencieron ahora el 20 de julio yo espero que todos ustedes hayan hecho esos reportes, había un nuevo formato que se llamaba el formato de productos que era la primera vez que las entidades de tercer nivel reportaban dio mucha lidia, mucha lora la gente de pronto se fresqueó y pensó que era hacer como lo que se hace cada mes, ausencia ausencia, ausencia, no uno no puede reportar ausencia de productos porque uno como mínimo tiene aportes y muchos tienen cartera y otros tienen depósitos y ahí le sumando pues los que tienen actividad comercial, entonces productos, todas tienen como mínimo aporte, entonces todas no debieron haber reportado ese, ese reporte de productos, disculpen la redundancia, y no podía irse como ausencia, y todos, digamos, o muchas entidades subestimaron eh, la complejidad de la hecha de ese formato, y como siempre dejamos para última hora, el 20 de julio festivo había gente viendo el desfile, y nosotros aquí... Eh, con un consultorio especial de eso y haciendo reportes y aún así hubo una gran cantidad de entidades que eso se le fue extemporáneo. Pues en que se vaya extemporáneo a no presentarlo, es mejor presentarlo extemporáneo. Ese es el eh, consejo si alguna entidad está interesada en el servicio de que le elaboremos el reporte con muchísimo gusto. Eh, pero creo pues que el tema es tan grande que a nosotros por lo menos nos superó en nuestra capacidad. Eh, no pudimos ese día trabajamos 20 de julio hasta medianoche bueno, trabajamos, es mucho decir, yo me acosté más tempranito, pero John estuvo pues ahí junto con otras personas, trabajando inclusive hasta más tarde, eh, y aún así creo que hay muchas entidades que les tocó extemporáneo. Entonces, para la próxima, eh, que va a ser por allá 20 de enero, va a ser peor dolor, porque el 20 de enero vienen reaccionando que el año se acabó, bueno, que se acabó y empezó otro, y que ya hay que volver, a, vienen despertando venimos despertando, incluido yo como por allá después de Reyes, esa dura realidad y que no tengo el cierre contable y que necesito cartera depósitos, aportes, ojo con eso para poder cumplir a tiempo usted con el reporte el 20 de enero va a tener que ya cerrar del, el balance por lo menos del 15 estar seguro de la cartera, de los depósitos de los aportes, de cuentas por cobrar deudores comerciales, ese tipo de cosas prográmense bien con esa vaina hubo entidades que el 20, usted me puede hacer el reporte con mucho gusto, eh, gratis no, le cuesta pero me tiene que mandar esto, 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 esto ay no, pero es que yo todavía no he cerrado junio y entonces, sí, entonces no es solo la fecha, la gente siempre se programa, es, es que yo tengo que reportar a la super el 30 después del corte o sea, como el, es el 30 de junio entonces el 30 de julio reporto al CICSE sí, pero el, el reporte de UIA es el 20, el 20, 10 días antes, y para fin de año va a ser peor. Entonces, de aquí a ese entonces, eh, definitivamente lo que vamos a organizar con nuestros clientes de sol van a ser jornadas, pues para los clientes de sol gratuitas, para los demás eran pagas, eh, donde pues como que la, colectivamente, bueno, tenga, estos, eh, pro, tenga esta, esta información, entonces, mire, le vamos a hacer cómo se hace, se hace así, ¿cierto? Cha, cha, cha. Entonces, para los que tienen sol lo hacen dentro del software. Para los que no, pues con una macro que hemos desarrollado desde acá. Pero el consejo en medio de todo eso es no se deje coger la tarde, no incumpla esa obligación porque ya se han presentado sanciones por eso. Y en la brecha, para que no dé ahorita, por lo menos que es dentro de esta semana, esta semana, eh, sepa que le metieron tres filitas más allí y que hay nuevas eh, cuentas. A ver qué más decimos. Salió la, la encuesta de expectativa ya de julio del Banco de la República. Pues yo creo que el Banco de la República, francamente, pues está pecando de optimista. No le ha pegado en los últimos años al dato de inflación. Viene bajando la expectativa de inflación hace ratico. Empezó por dar el 9 y pico y ya la lleva en el 8,90 y en el 5% para el otro año. Dios quiera, o sea, realmente yo quiero, quisiera que sea así. Pero estuve viendo las proyecciones de Coffee Colombiana y las proyecciones de Coffee Colombiana y de otros son por encima del 9. Esto está redondeando al 9. Entonces, pues yo sigo pensando que la inflación eh, va a estar más allá eh, del 9. No mucho, pero va a estar más allá del 9. No creo que vaya a superar el 10. Pues tendríamos que hacer una calaverada como país, pero impresionante. Todavía tenemos la oportunidad. El nivel de. De, no sé, es que no quiero decir ninguna palabra, pero pues de, de, de cosas que uno puede llegar a hacer que le parecen eh, inverosímiles, no es sino ver la guerra de Rusia y Ucrania, esa vaina francamente, eso es como por ahí de la guerra fría, por ahí de la segunda guerra mundial, pero no, eso lo estamos viendo ahorita con todos los avances que hay, con las cosas que hemos hecho como humanidad tan bonitas y, 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 y caer y descender a ese pozo profundo. Eh, Ver, es, es francamente es motivo de vergüenza como especie sí, de verdad, que los seres humanos seamos capaces de hacer algo como lo que está pasando en Ucrania y lamentablemente no es el único sitio, aquí en Colombia con el ELN, las FARC todos los grupos armados organizados pues nosotros no tenemos autoridad moral tampoco para pronunciarnos sobre eso y señalar con el dedo al otro, y ni se digan otros países, Siria, que no volvimos a preguntar por eso, África Taiwán, sacándole los dientes a China y Corea del Norte con no sé qué o sea, me han dicho, lo voy a decir, el nivel de estupidez humana no tiene límite tendríamos que hacer algo muy estúpido para que la inflación pues se nos dispare eh, por encima del 10 y no digo los colombianos sino en general pues el mundo pero la cosa podría estar por ahí y las tasas de interés pues entonces debería la tasa del Banco de la República cerrar hacia el 12% y por ende la DTF va a estar por ahí por el 12% o sea que va a haber un pequeño alivio pero sobre todo la reducción de las tasas de interés y la fuerte competencia por el crédito se va a dar hacia el año 2024 eh, no sé si John estará por ahí es que yo lo hemos tenido trasnochando mucho por estos días yo no sé si ustedes se habrán enterado pero entonces la familia se nos agrandó
2: entonces yo... Sí Diego, aquí estamos aquí estamos, John, claro que sí claro tiene un
0: sí. niño como de ocho meses, ya tiene ocho meses ¿cierto? Entonces ya, ya, no necesita, sí, señor. Sí, sí. ya no necesita despertador, con John ensayamos de todo y todo falló, le compramos un gallo, le tuvimos reloj de campanita, reloj de celular, nada lo despertaba, ahora Matías a las 4 de la mañana lo levanta todos los días y el trabajo no le deja acostar antes de medianoche, entonces este pobre ya no duerme, entonces yo digo bueno no, si no se ha levantado no hay problema, pero si sí está ahí, proyecteme las preguntas John.
2: Claro que sí, con mucho gusto. ¿Ya lo levantó Matías o no? Desde las seis de la mañana. Ahí está, Diego. Estas son las preguntas. De pronto... Ese ya lo dije. Ese ya lo dije. Ok, listo. Ese también. Ese también, ¿cierto? Sí, dale. Listo. Ya mencionaste algo sobre ese tema también, ¿cierto?
0: Sí, con que reporte el representante legal al menos. El PDI en vivienda se requiere avalúo técnico eh, sí, se requiere avalúo técnico, ¿cómo le parece? Busque eso en la circular básica contable, en el tema de garantías, ahí está. A propósito, y discúlpame yo entonces voy por aquí a proyectarle al hombre, ahorita usted me lo vuelve a proyectar, pues no sé por dónde, así aquí está. Eh, las garantías se tienen que actualizar, esa es otra cosa que está pasando con los eh, reportes a la supersolidaria. Vamos a colocar un ejemplo, otro ejemplo aquí, a ver, el último que teníamos acá, informe eh, individual de la cartera. Aquí donde dice garantía, ojo con la columna de garantías que están cuentas de orden, que no debe coincidir con la sumatoria de la cartera. Eso lo están haciendo mal muchas entidades. En la cuenta de orden ponen es el saldo de capital. No, le debe, le debe coincidir es con la sumatoria de la columna de garantías. Eh, todo eso pues para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer el reporte no hace tiempo dimos también un seminario sobre eso yo creo que tocará repetirlo, pero pues por estos días, sobre reportes a la super cuando sea ya el del tercer trimestre mire por ejemplo aquí, este tiene fecha de avalúo reciente, pero miremos las fechas más viejas estos tienen, mire, del 2017 el 2018, el 2019, esos avalúos llevan más de un año ¿qué dice la nueva circular básica contable al respecto? eh entonces dice aquí, vamos a buscar control F, fase colda, fase colda, fase colda. Yo escribo fase colda pues porque me acuerdo de palabras claves que me llevan al sitio rapidito. Entonces se van para la circular básica contable, para el título cuarto, para el capítulo 2, numeral 52144 y aquí abajito está. Y lo primero que le dicen es... Eh, el valor de las garantías sobre inmuebles al momento del otorgamiento corresponderá al avalúo mediante, mediante un avalúo técnico. Y aquí le dice, entonces, deben ser practicados por peritos o avaladores registrados en el ta, 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 ta. ¿Lo ve? Y aquí, de todas maneras, le dice que es un avalúo técnico. No es avalúo catastral ni nada, es avalúo técnico. Esos avalúos tienen una vigencia de un año. Al año no es que haya que repetir el Avalú, se actualiza con el BIUR, el Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural de Bogotá, para los inmuebles de Bogotá y para los demás, el Índice de Valoración Predial del DANE. El BIUR de Bogotá no lo he podido encontrar, una vez lo encontré y no lo puedo volver a encontrar. O sea, hacen las cosas como para que no la encuentre nadie. Eh, entonces, si alguno ha encontrado el de Bogotá y me puede compartir el enlace, se lo agradezco. Pero pues la alcaldía de Bogotá hace eso y lo esconde, pongámoslo por aquí donde no lo vea nadie. El cambio, el IBP del DANE, eso sí es re fácil, véalo. IBP del DANE, índice de valoración predial del DANE. Usted baja aquí variaciones 2001-2022. Tristemente, eh, la valoración de los bienes inmuebles no está creciendo por encima de la inflación, sino por debajo de la inflación. O sea, se están desvalorizando, lamentablemente, para este 2023 peor. Eh, pero bueno, supongamos que eh, no sé de dónde, ay, eh, ¿de dónde me llama Julio? Julito, le hablo desde me, Miami. Ah, bueno. Entonces miramos, escojamos cualquier ciudad, Ibagué, nunca hablamos de Ibagué. Entonces, por allá dice, ay, yo tengo un bien inmueble del año 2019. ¿Cuánto debería estar hoy en el reporte del CICSES en mi base de datos para efectos de eh, poder reportar la garantía actualizada, entonces dijimos que en el 2019 ¿no? entonces cogemos aquí 100 ¿bien? del 2019 entonces vamos a actualizarlo esto 100 fue lo que dio el avalúo ese año, entonces lo multiplicamos por 1 más entonces le, le sumamos el 2010 el 20, el 20 1 más, este dividido 100 ¿sí? tin porque el 2019 mantiene la valor un año, pero luego lo, lo actualizamos. Entonces ya sería eso, por el 2,9 x21 por ¿Qué pena con ustedes? Por entonces da 102,96 y luego le decimos este por 1
1: bueno, espérate, 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 por 1 más este dividido 100
0: eso pasa con estos programas así en vivo, que una vez se, se enreda. Pero ya, 105. Y aquí sería hasta hoy. O sea, que el avalúo que usted hizo le dio 100 millones, pero en el sistema, aquí usted para efectos de calcular, eh, no sé, las provisiones o para tener el dato estadístico que cuánto vale esa garantía hoy, esos 100 millones de esa época aquí deberían estar en 112 millones de pesos, eso
1: es lo que dice allí, John vuélvame a, pro a proyectar las preguntas si están amables claro que sí entonces usted busca la ciudad si la ciudad suya no está en el listado eh, lo hace
0: con el nacional ahí tiene por ciudad y luego dice nacional, entonces lo hace con el ciudad dale John eh, ¿Qué pasa si el revisor fiscal no presenta ese informe? Ah, pues ahí lo pueden sancionar porque él tiene la obligación de presentar el informe semestral sobre el tema de riesgos y charla ¿Cierto, John? Que el 11 de agosto tenemos ese informe. Así
2: semestral? es, así es, sí, señor. Sí, eh, el revisor fiscal debe establecer una metodología que le permita identificar que el sistema funciona adecuadamente y pues bueno, toda esa metodología y toda esa gestión que haya realizado debe quedar plasmado en ese informe. Que debe presentar de manera semestral y el oficial de cumplimiento debe evaluar ese o, o analizar lo que el revisor fiscal le ha indicado en ese informe y tomar y realizar las acciones correctivas que sean necesarias. Si hay y ya también
0: él tiene que presentar un informe presencial y
2: escrito, ¿cierto? Así es, y el oficial de cumplimiento también tiene que presentar un informe, la misma circular básica jurídica. En el título quinto establece unos lineamientos o unos temas básicos sobre los cuales se debe abordar ese informe. Y bueno, a propósito, es sobre ese tema que hablaremos el 11 de agosto. No, se les
0: Vamos a enseñar qué mirar, cómo mirar y un modelo de informe, tanto para el revisor fiscal como para el oficial de cumplimiento. Entonces, inscríbanse para el 11. Ahorita corregimos la fecha. Ah, claro que sí. Se nos lo pidieron mucho y el de brecha liquidez y medición de riesgo de liquidez, IRL, indicador de fondo estable, nos queda para el 25, creo. Una cuenta por pagar que lleva más de 18 años, eso ya prescribió, eso se le aplica a la prescripción ordinaria. Y al prescribir ordinariamente, pues usted ya no tiene la obligación de pagarla. Como no tiene la obligación de pagarla, no satisface los criterios para ser reconocido como pasivo. Pasivo es una obligación presente a raíz de un hecho pasado del cual la entidad espera o es probable que deba desprenderse de recursos económicos a futuro. Y resulta que aquí la obligación ya no existe porque jurídicamente desapareció. Y además no es probable que aparezca. Si en 18 años no ha aparecido, ya no va a aparecer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Darle de baja con, eh, al ingreso. Eso es eh, por aplicar la prescripción ordinaria y hacer todo eso. Mantengan depuradas esas cuentas de remanentes exasociados. Procuren utilizar no la cuenta de remanentes exasociados de depósitos, sino remanentes de exasociados aportes. Y eso, salve, o sea, que uno cruza primero los ahorros y, y, y luego cruza subsidiariamente los aportes. O sea, que en teoría, el sobrante que le queda no es un sobrante de ahorros donde se pega una complicada y inmunda la super solidaria y todo el mundo. Eh, en cambio, los aportes pues tienen menos discusión al respecto y esos valores después de pasados tres años y agotar la debida diligencia suya tratando de localizarlos, pues les da de baja. Otra cosa que la super incluye siempre en los requerimientos, gente que queda con saldos de ahorros y no tiene aportes. Por favor, este 30 antes de mandar los reportes, mire que todo el que tenga algún saldito de ahorros tenga saldo de aportes. Si no, mire qué fue que pasó, porque uno no puede tener ahorradores que no sean asociados. Dale, John. Si se cumple actualizar la garantía de pinoleación con los datos de fase corta, sí se cumple. Sí, claro. Sí, sí. es que no sé, la pregunta es como rara. Si se cumple, si se debe cumplir, será sí, ahí está, ahí está mismo los, 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 me faltó es que en el afán, los bienes inmuebles con el IBP del DANE y los vehículos con Fasecolda ahí mismo, siga leyendo y para de donde les estaba mostrando ahorita en la circular básica contable y ahí dice lo de Fasecolda dale John somos un fondo de empleados, me llegó un correo de la DIAN diciendo que debo reportar nómina electrónica no, no debe, pues de, tendríamos que responder algo, si él dice ahí que debe contestar y es un requerimiento pues contéstele pero si simplemente lo están invitando es una vaina media informativa, pues no lo conteste. Pero el tema de nómina electrónica solo es para los contribuyentes y los fondos de empleados no son
1: contribuyentes del impuesto de renta. Dale, John. ¿Ahí se acabó? Eh, no. Eh, dice la contabilización. ¿En, en, en YouTube hay?
2: No, no señor, no señor. En YouTube no ah, preguntas, pero sí, esa pregunta es diferente. ¿Cómo se, cómo debe ser la contabilización de una donación realizada a una cooperativa en maquinaria e infraestructura? ¿Y cómo sería el efecto en el impuesto de renta de la misma? Eh, bueno,
0: pues ahí sí está grave. A ese respecto, lo que yo, eh, pues grave, 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 no es que, nosotros aquí yo no sé qué vamos a hacer, se acuerda que ya lo chévere, dije que ese tema del impuesto de renta las, la, los gremios tienen que abordar ese tema y hacer que la DIAN se pronuncie y, y de unas instrucciones precisas sobre eso, porque si no estamos es en en la nada, ¿sí? como estamos en este momento, pero a ese respecto le puedo decir lo siguiente la circular básica contable, que aquí está tiene el tema de dona, a dona control de inicio a ver, control de inicio Control F, donaciones. Entonces, pues, yo estoy como escribiendo aquí al revés. Eh, espérate, a ver aquí. Donaciones. Siguiente. Mire, donaciones, reconocimiento y tratamiento contable. Muchas de las preguntas que ustedes me hacen, lo que yo busco es como orientarlos en qué parte de la normatividad están, ¿cierto? Entonces, usted dice ahí donaciones, reconocimiento y tratamiento contable. Entonces, en los marcos técnicos normativos no hay una norma específica sobre el tema de donaciones. Eh, el tratamiento de estas transacciones corresponderá a lo establecido en la NIC 20, subvenciones del gobierno o en la sección 24 que es NIC para pymes. Entonces usted se va, NIC para, a propósito, sí, nosotros cada año en el de cierre contable, pues recordamos esos tipsitos que tienen que ver con la aplicación de las NIF. Entonces dice aquí la sección 24 que es subvenciones. Aquí está, subvenciones del gobierno. Ahí dice página 153, pero resulta siendo por ahí la 160 y pico. Efectivamente, aquí está. Subvenciones del gobierno. Entonces, el que me hizo esa pregunta, lo invito a que se lea la sección 24, porque la circular básica contable dice, trate las subvenciones del gobierno como se trata, las donaciones como se tratan las subvenciones del gobierno. Entonces, por aquí, pues eh, le dice que hay que hacer. Sí, eh, ta, 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 ta. Bueno, en el tema del reconocimiento y, y demás. ¿Y ¿Dónde sería que la, la. Bueno, no mentiras. La SUPE, yo no he tenido ningún concepto que le haya hecho sobre el tema de donaciones. Habría que investigarlo. Pero aquí dice: se reconocerá como ingreso. Primera vez. Esto es como. Luego, una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras se reconocerá como ingreso. Listo. Las subvenciones antes de que satisfagan los criterios de reconocimiento de ingreso, porque todavía pues digamos no, no he cumplido. Es como cuando le dicen, yo le doy esta donación para que usted haga tal cosa. Y no he hecho esa tal cosa, pues hasta ahorita como no he cumplido los criterios para que la donación sea totalmente mía y no la tenga que devolver, eh, entonces se lleva al pasivo mientras tanto. Eh, obviamente, cuando se satisfagan los criterios de reconocimiento, eh, entonces ya no son un pasivo, sino que volvemos a esto de aquí, ingreso, ingreso, ingreso. Entonces, pues uno diría que en este caso, si le hiciéramos caso a lo que dice la supersolidaria solidaria, pues tendría que ir directamente al ingreso. No obstante, voy a ver una cosa aquí catálogo de cuentas. Eso, eso salió en la circular base de contable. Yo estoy limitándome a, a señalarle lo que lo que hay en la normatividad de la supersolidaria al respecto. Eh, y ya usted lo amplía más. A pesar a pesar de que la NIF dice que las donaciones no están específicas en la norma y que se tienen que tratar como la sección 24 en el plan único de cuentas, de todas maneras, en el patrimonio hay una cuenta de donaciones y auxilios. Entonces, ¿qué pasa? Esa maquinaria, si usted la lleva al ingreso, le aumenta el excedente y termina pagando impuestos de renta sobre esa vaina. Entonces, a pesar de que eso es lo que dice allá, yo recomendaría... Y me doy la pela el día que la supersolidaria me escriba esa vaina, de que eso tiene que ser un error. No puede ser así. La donación debería ir aquí, al aumento de mi patrimonio. Donaciones y auxilios a la cuenta 3405. Entonces recibo la maquinaria en el activo y lo llevo al patrimonio. Porque ahí no, no tiene ninguna presentación. Usted lo lleva al ingreso, le aumenta el excedente y le toca pagar el
1: 20% de impuesto de renta sobre eso. John, muéstrame las otras. Claro que sí, Diego, ya mismo.
0: Por aquí dice que la prescripción, que si es a 36 o 60 meses, 36 meses, 3 años. Que si la cooperativa hace la donación en un hospital, ¿cómo se lo descuenta eh, de renta? Pues es que no se lo descuenta, es una deducción. Si afectó el estado de resultados, pues simplemente si la donación implicó que disminuyó los resultados, pues eh, sencillamente paga impuesto de renta sobre el 20%. Si donó algo que no tiene un valor reconocido y no va a afectar resultados, pues no tiene ningún beneficio tributario. Las cooperativas tributan sobre su excedente eh, neto, es lo que ha dicho la DIAN, sin ninguna consideración de ponerse a depurar y beneficios por donaciones. Por eso el régimen tributario especial dio 500 millones. Bueno, me paga 100, que es el 20% de esos 500. Ahí entran ingresos obtenidos por la prestación de servicios a terceros. Entra todo. Lo que tenga relación de causalidad, necesidad o proporcionalidad. Eh, pues las cooperativas cuando se habló de donación no estaba pensado en que ellas tuvieran algún tipo de beneficio tributario. Ahí estamos hablando de una entidad sin ánimo de lucro que le dona a otra entidad sin ánimo de lucro que es un hospital. Por ende, esa donación no tiene ningún tratamiento diferente al que si afectó los estados de resultados de manera negativa porque dieron debajo un bien que donaron, entonces pues sencillamente disminuye el excedente distribuible pero lo otro ya sería usted decir, yo ya no quiero ser régimen tributario especial, me salgo del régimen tributario especial, pago impuesto de renta como cualquier empresa, y ahí sí aplican el tema de las donaciones. Eh, hablar sobre el formato 9084, ley minera. Oiga, debo decir que yo sobre el tema de, de, de minería no sé absolutamente nada, pero la pregunta me sirve eh, para decir que hay un nuevo formato. Sí, señor, ¿cómo no? Así que le agradezco mucho el de la pregunta. No sé de qué trata, sí es que ley minera, vaya usted a saber. Ustedes eh, por aquí, espérate, John, que John yo le digo que, que me presente y luego yo vuelvo y lo saco, hermano. Qué pena con usted. Pero ese es otro, un nuevo formato. Formatos, ¿sí? Y aquí nos crearon un nuevo formato. Entonces, a la, a la brecha de liquidez. Ah, pero es que ese no se me activó aquí. Pues, a ver, ¿dónde estará el de ley minera?
1: Ley minera. Ah, no, pues es diciembre del 2022. Espérate, a ver, junio del 2023 miremos ley minera no 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 tengo que revisarlo
0: pero bueno lo que le puedo decir es que aquí espérate a ver espérate a
1: ver espérate a ver le decimos aquí descargas descargas
0: yo por aquí tengo el actualizador sí entonces usted le dice que sí.
1: Actualizador C, actualizador tal. Ah, bueno. Run. Más información. Ejecutar de todos modos. Espérate, a ver. Sí. Install. tin tin, 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 tin. tin. Mire que está facilito. Bueno, esperemos a ver si funcionó. Si nos activa el formato. Y si no, pues tocará revisarlo más tarde. Si el. Espérate. Cucú, cantaba la rana. Y entonces, formatos.
0: Y si le decimos aquí, y si hacemos un muñeco, junio del 2023. Informe de ley minera. Entonces, lo que habría que leerse es esa ley 21-77 del 2021, que francamente yo no me la he leído, pues yo tengo por aquí dos clientes que tienen que ver con, con eso medio-medio, eh, una cooperativa de serbon, ser, eh, carbones del Guayabito, el Cerro del Guayabito, y otro por allá, Yatahuacó, que es descombustibles. Es, ellos a lo mejor la tengan más clara, pero uno le dice aquí Función F1. Sí, es aquí la cosa, Función F1. sí. Cuando uno funciona F1 al formato, él se lo abre. Entonces dice, información de los actores de la cadena minera que aporten la creación de productos y servicios financieros ofrecidos, et, 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 et. que la información se transmitirá a min minas. Jue madre, entonces descripción detallada del formato. Y ahí le presentan tipo de productos, depósitos, cuentas de ahorro, otros ahorros, crédito, otros productos, fechas de solicitud, oficina donde hizo la solicitud. Entonces, supongo yo que para las que tienen actividad minera, este será un formato a considerar nuevo. Pero ahí dice que Ley 2177 del 2021. Tocaría eh, leerla, pero eso no... El sistema permite generar el archivo de envío a la SES debido a que no depende del diligencia y validación de otros formatos. O sea, ese no cruza nada con nada. El que esté en el tema minero sabe que le toca ahí. Informe Ley Minera, artículo 16. Oiga, de puro desocupados. Y ya con este nos despedimos y el resto las dejamos para la próxima. Eh, le escribimos por aquí. Se le escribe, bueno, esto es, esto es como dice por ahí, hacer esto en conmemoración
1: mía. Artículo 16. Artículo 16 ley 2177
0: de 2021. Eh... Ta,
1: ta, ta, ta. Entonces dice
0: aquí ese artículo diecisiete,
1: diecisiete, artículo 16
0: las entidades financieras y de la economía solidaria deberán rendir informes trimestrales a la supersolidaria de cada una de las solicitudes de productos y servicios financieros que ante ellas hubieran presentado los enunciados en el artículo 2 solicitudes presentadas, admitidas rechazadas, entonces miremos quién dice aquí el artículo 2, artículo 2 eh, se aplicarán a titulares mineros, explotadores mineros, comercializadores de minerales plantas de beneficio, prestadores de servicios especiales exploración, construcción, montaje y explotación y cierre, abandono eh, y ta ta ta, oiga entonces, ¿cómo le parece que aquí la cosa está más interesante? Todo el que tenga solicitudes de crédito, solicitudes de productos de ahorro, en su entidad, que hayan presentado una solicitud, usted debe incluirlas dentro de ese nuevo formato. O sea, que esto sí les aplica eh, a todas las entidades. Es decir, pregúntese primero, ¿tiene usted entre sus asociados personas que tengan título minero y su actividad sea la explotación de una mina de carbón, por ejemplo, explotadores mineros, tiene alguno que se dedica a la comercialización de un mineral, tiene una planta de beneficio o tratamiento del tema mineral eh, o prestan servicios especiales como exploración, construcción, montaje, explotación y cierre de proyectos eh, mineros si entre sus asociados hay alguno que se dedique a eso, pues tendrá usted que incluirlo dentro de este programa de reporte. Cédula, identificación, nombre, qué tipo de producto tiene, depósito, cuenta de ahorro, otros ahorros, créditos, tarjetas de crédito. ¿Cuándo hizo la solicitud? ¿Usted la aceptó o la rechazó? ¿Por qué la rechazó? El trámite ya está rechazado y en qué oficina fue. Ni siquiera le piden cuánto fue la cuantía. Está sencillito. La parte complicada, digo yo, es empezar a identificar quiénes dentro de mi base social se dedican a la actividad minera y si han hecho una solicitud de cualquier producto durante este eh, periodo. Y eso como que le aplica a la red y todo el mundo. Bueno, dicho lo anterior, yo se nos quedaron
2: muchas. Por ahí unas dos o tres preguntas, Diego. las y
0: salimos de ellas de una vez para no dejar nada pendiente. Y pues, pues si el resto no. se, lo, se lo ve ahí, nos alargamos unos minuticos. Eh, y lo de los indicadores de la otra cooperativa, eh, Copacrédito, lo vemos dentro de eh, ocho días. Sí, dentro de ocho días no es festivo. Sí, si no es festivo, dentro de ocho días. ¿Los saldos a favor se pueden depurar dejando constancia en acta de tal situación? Sí, aquellos que cumplan pues como ese criterio de que ya pasó el periodo de prescripción
1: ordinaria, tres años. Listo, John, dale. 36 meses, dale. Prescripción ordinaria es los 36
0: meses. Los aportes de la 2465 también prescriben. 2465, ¿qué será esa cuenta 2465? Francamente no, no sé. Mire, no es los aportes. En general, todo pasivo prescribe. La prescripción ordinaria es... Eh, cuando una obligación deja de ser obligación y ordinariamente eso transcurre luego de 36 meses que la persona no ejerció ese derecho. Pues, pues, lo que haya en la 24, 65, tres años eh, de viejera y chao. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos entonces dentro de ocho días. No se olviden nuestros eventos del 11 y 25, informe el oficial de cumplimiento y revisor fiscal sobre SARLAF y Ciar, y el 25, medición del riesgo de liquidez y brecha, y
1: fue eh, indicador de Fondo estar Nos vemos. Éxitos.